0: ¡Hola a todos! Bienvenidos al episodio 50 de este podcast. Hoy hablaremos en extenso sobre la chía, ese pequeño pero poderoso superalimento que se ha ganado gran popularidad en los últimos años por sus increíbles beneficios para la salud alimentaria, para la nutrición. Seguramente muchos de ustedes han oído hablar de este pequeño pero poderoso alimento, una semilla muy chiquitita. Que bueno, hoy por hoy es recomendada por, por muchas personas, por personajes públicos, nutricionistas, expertos en alimentos, personajes del mundo de la salud, del mundo fitness y muchos otros personajes famosos Pero entonces, ¿qué sabemos de la chía? ¿Qué es realmente? ¿Y de dónde viene? ¿Y por qué es tan bueno para cada uno de nosotros? Entonces, en este episodio vamos a explorar un poquito más en profundidad todos esos secretos que nos trae la chía y a descubrir cómo este pequeño granito puede mejorar nuestra salud de maneras muy sorprendentes. Pero antes de continuar, me gustaría invitarlos a que escuchen este episodio en su plataforma preferida. Estamos en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, en YouTube. Pueden escuchar o ver el episodio, como mejor se sientan cómodos. Ya sea que se sienten y se concentren en el episodio o estén haciendo alguna tarea en casa alguna actividad de repente casera o estén trabajando. También los invito a revisar nuestras redes, eh, Superfood Podcast, en, en TikTok y en Instagram. Cuelgo básicamente reels, clips de estos episodios, de los momentos más destacados. Y la idea es que, si les gusta, les pique la curiosidad, vengan, escuchen el episodio completo. Y también, por supuesto, lo compartan con personas de su entorno, de su círculo, amigos, familia, pareja y de repente son eh, personas que están interesados en estos temas, y quizás no, quizás quieren introducirlos, entonces creo que es una buena manera. Entonces, bueno, empecemos y hablemos sobre la chía. ¿Qué es la chía? Bueno, la chía es una planta, evidentemente eh, que existe hace mucho tiempo, hace muchos siglos, eh, de hecho su origen se le atribuye a países de Mesoamérica como México principalmente, también en Guatemala, en Nicaragua, por supuesto lo tenemos aquí en Perú, no es de origen de Perú, pero lo tenemos aquí. Eh, entonces en Mesoamérica fue muy consumida por culturas prehispánicas, la chía era un alimento muy importante y se la consideraba sagrada, ...por su riqueza nutricional... ...y evidentemente su uso en rituales... ...un dato no menos interesante... ...es que después del descubrimiento de América... ...el cultivo de la chía... ...casi casi llega a desaparecer... ...y esto debido a dos situaciones... ...dos puntos importantes... ...por un lado... ...fue prohibido por su uso en rituales religiosos... Eh, ...lo usaban los españoles... Eh, ...los españoles creían que... ...esta planta estaba asociada... ...a rituales religiosos que querían abolir... ...y además... Porque eh, los españoles comenzaron a importar más cereales de, eh, de origen en Europa Que empezaron a desplazar el cultivo de esta, de esta planta Con el tiempo la chía fue difundido en otras partes del mundo Y ha renacido, se ha convertido en un alimento muy popular en muchas culturas Y creo yo que en un mundo globalizado hoy por hoy es muy sencillo encontrarlo Creo que en cualquier rincón del mundo con más o menos dificultad y en Perú, por ejemplo, lo tenemos como un, un alimento que ha ganado cada vez más, más fama. Eh, de hecho, Perú es uno de los principales productores de chía del mundo y de la región de Sudamérica. Y lo cultivamos en diferentes regiones. Eh, se cultiva principalmente en la costa norte y, y, la, y la costa central porque son lugares donde reúne condiciones climáticas que son ideales para el crecimiento. Algunas regiones importantes que podemos eh, destacar que se han dedicado a la siembra y a la cosecha de, de la chía son Lambayeque, La Libertad, esta Piura, esta Ica, también está Lima. Y son regiones que cumplen con condiciones climáticas favorables y eh, además también con una buena calidad del suelo. La chía, para que prospere, eh, prefiere climas cálidos con una humedad relativa, un poco mayor al 50%, en una temperatura entre los 20-25 grados, casi casi constante y justamente son estas, la, estas regiones las que cumplen con estas condiciones. La, se, la semilla de chía se obtiene a partir de, de una planta, específicamente esta planta tiene unas vainas eh, ahí se producen las semillas y una vez que las vainas han madurado, se deja que eh, se sequen, en un proceso natural de secado, y luego se la cosecha y se la separa ¿no? de las vainas Este proceso de separación es cada vez más tecnificado, las semillas se limpian para eliminar cualquier resto de la vaina, eh, también evidentemente polvo, impurezas, y ese proceso de limpieza a menudo implica pasar las semillas muchísimas veces por un tamiz, un colador, para ir separándolas de todo el material residual. Después de esta limpieza, las semillas pasan por un proceso de secado adicional y luego se envasan para su posterior distribución y su venta. En algunos casos, las semillas de chía pueden eh, procesarse para hacer otros productos. Por ejemplo, tenemos la harina de chía, que es más común y menos común, pero también eh, existe, es el aceite. Estos productos se logran mediante procesos de prensado o procesos de molienda. Una de las cosas por las que la chía es más apreciada es por ser, de hecho, una excelente fuente de fibra. Es su principal atributo. Además tiene proteínas, tiene calcio, tiene hierro, tiene antioxidantes. Y en cuanto a ácidos grasos, tiene principalmente omega 3. Lo que la convierte en un alimento de hecho muy saludable para el corazón, para el cerebro, para el sistema digestivo. La chía es un alimento que además es muy versátil. Ya hablaremos más adelante de las formas de consumo, de las maneras que podemos aprovechar esta semilla. Pero bueno, en la actualidad podemos decir que la chía es considerada como... Como un superalimento por, por muchos expertos y por muchas personas debido a este impresionante perfil nutricional. De hecho, en términos de macronutrientes, si tomamos un ejemplo, por ejemplo, 28 gramos de chía contienen alrededor de 12 gramos de carbohidratos, 9 gramos de grasa y 4 gramos de proteínas. Lo que en porcentajes más o menos sería un 40 y pico por ciento de carbohidratos, aproximadamente un 30 30 y pico por ciento de, 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 de grasas saludables y un casi 20 por ciento de proteínas. Pero lo que realmente hace que la chía destaque son los micronutrientes que contiene. Cuando hablamos de micronutrientes podemos encontrar las vitaminas, por ejemplo. Entonces, una porción de chía, digamos una porción diaria, contiene alrededor de 18% de la ingesta diaria recomendada de calcio. Un 30% de la ingesta diaria recomendada de manganeso y un 27% de la ingesta diaria recomendada de fósforo. También además es una buena fuente de hierro, de magnesio y de zinc. Además de su perfil nutricional, la chía también ha sido objeto de numerosos estudios que han demostrado beneficios para la salud. Uno de los beneficios más destacados de la chía es su capacidad para reducir los niveles de azúcar en la sangre. De hecho, me permito citar un estudio publicado en la revista Diabetes Care que encontró que los pacientes diabéticos que consumieron chía por aproximadamente tres meses experimentaron una reducción significativa en sus niveles de glucosa en sangre. Otro estudio publicado por la revista Annals of Internal Medicine encontró que el consumo de chía puede reducir los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares, como por ejemplo el colesterol malo, que es el colesterol LDL, y la presión arterial. Los ácidos grasos, el omega 3 presente en la chía, también se la ha relacionado con la reducción del riesgo de enfermedades antiinflamatorias Como por ejemplo la artritis reumatoide o la enfermedad de Crohn Que es una enfermedad inflamatoria crónica del intestino Que puede afectar todo el tracto gastrointestinal desde la boca hasta el colon Además de estos beneficios para la salud La chía también se la ha relacionado con la pérdida de peso algo que quizás a nivel comercial es lo que más se destaca Y es lo que quizás más hemos escuchado y esto es por su alta cantidad en fibra y su capacidad para ayudar a controlar el apetito. Pero, ¿qué tendría que ver la fibra con el apetito? Bueno, esto se debe a que la fibra pues tiene este efecto de retardar la digestión y hacer que la comida se sienta más satisfactoria y eso genera una sensación de llenura por mucho más tiempo. Un estudio publicado en la revista Nutrition Research encontró que el consumo de la chía como parte de la dieta saludable y equilibrada puede ayudar a reducir la ingesta de alimentos y ayudar en esta anhelada pérdida de peso que tanto queremos nosotros y sobre todo en determinadas épocas del año. Un tema adicional de la chía que encontré en un estudio es que trae beneficios increíbles para la piel. Encontré un artículo que habla sobre la importancia de la nutrición en el mantenimiento saludable de la piel y cómo la chía podía ser una buena fuente de nutrientes para lograr este objetivo. Si nos ponemos a pensar en la piel, la piel es una capa que tenemos. Es, es el primer órgano de defensa contra los agresores externos, contra contra bacterias, contra agentes, patógenos y sus necesidades nutricionales son por eso muy altas debido a su alto recambio celular porque como sabemos la piel está constantemente renovándose, está regenerándose. Entonces la chía contiene carbohidratos, aminoácidos y flavonoides y además ácido cafeico y vitaminas que son muy importantes para este proceso. Por ejemplo, los carbohidratos proporcionan la energía para las células los aminoácidos estimulan la síntesis de colágeno y otros componentes de la piel. Los flavonoides proporcionan la protección necesaria contra el daño oxidativo. Y el ácido cafeico es un antioxidante y además es antiinflamatorio. Las vitaminas, por supuesto, tienen un rol muy importante en este proceso metabólico. Por ejemplo, la vitamina C es importante para la formación del colágeno, además de ser antioxidante y proteger contra el estrés oxidativo. La vitamina E es un antioxidante liposoluble, que es importante y protege contra todos los radicales libres. Tiene la función de regular la proliferación de células y la acción eh, del sistema inmunológico. La vitamina A, por ejemplo, actúa como un antiinflamatorio, lucha contra las bacterias que producen acné y ayuda a corregir la sequedad de la piel, entre otras cosas. Entonces la pregunta del millón es cómo podemos incluirla en nuestra alimentación diaria, cómo podemos hacer que la chía nos beneficie y de qué manera debemos consumirlo. Entonces yo a continuación les quiero mencionar algunas ideas, algunas formas que he visto que es lo más común en su consumo y evidente, también, evidentemente también formas en las que expertos eh, la, la recomiendan consumir. Una es muy simple, que es agregando chía a nuestras bebidas, simplemente agregamos aproximadamente una cuchara o una cucharada de chía en nuestros jugos, en nuestros batidos o simplemente en agua y dejamos que esta se hidrate, es importante la hidratación, algunos lo hacen incluso de un día para otro y este efecto hace que la chía tenga bueno, un toque más crocante en nuestras bebidas, pero además también que nos brinde esa cantidad de beneficios importantes para comenzar nuestro día bien. La segunda forma es usar la chía como un ingrediente en nuestras comidas. Podemos simplemente espolvorearla en una ensalada, en cereales, en yogures o en cualquier otro plato que consideremos a propio gusto que sintoniza bien con la chía. En este caso no existe una receta única, podemos... Eh, podemos tenerla como un acompañamiento para diferentes preparaciones. Podemos utilizarla también como un espesante en una sopa o una salsa o podemos eh, reemplazar de repente la harina o el almidón, ya que eh, la chía tiene este efecto de absorber los líquidos y de compactarlos. Otro, otra forma de usarlo es haciendo postres o haciendo snacks saludables. Si eres una persona amante de los postres, amante de los dulces, prueba utilizando la chía, por ejemplo, en tus preparaciones como budines o con tu yogur griego o con un yogur X y mézclalo con fruta, con algún otro acompañamiento y ya tienes un snack delicioso fuera de culpa. Eh, de hecho, también esto puedes eh, hacerlo con alguna galleta. Si vas a hornear algo, puedes preparar una galleta, añadirle chía encima, puedes preparar un pan de chía, y también eso será te traerá las ventajas nutricionales que tiene. Una de las consultas que siempre hace la gente es, ya, okay, ya sé cómo lo puedo consumir, pero ahora necesito saber cuánto puedo consumir de chía. Por lo general, las dosis es algo que a la mayoría preocupa. Entonces, en estos temas hay un aspecto muy sensible, no hay dosis absolutamente recomendadas de plano, pero sí... Por lo general se aconseja que la dosis diaria de chía um, sea pues, entre 20 y 25 gramos, lo que equivale en términos sencillos a una o dos cucharas soperas ¿no? de, de, de las que usamos comúnmente. Pero evidentemente la dosis diaria puede variar según cada persona, según su tamaño, su edad, eh, sus necesidades energéticas o de repente su actividad eh, diaria. Sin embargo, es importante recordarles que la chía, como es un alimento rico en fibra, por lo general se debe tener cierta precaución, se debe consumir de forma gradual. Ir aumentando la cantidad de su uso de manera progresiva para evitar efectos secundarios, por ejemplo personas que nunca han estado acostumbrados a la fibra, o no consumen fibra, no consumen frutas, no consumen verduras y de repente tienen una ingesta de un día para otro de grandes cantidades de fibra y empiezan a tener efectos secundarios como flatulencias, diarreas, males estomacales. Quiero acabar este podcast eh, comentando un tema que me llamó sumamente la atención cuando revisaba información relacionada a cómo estamos a nivel región en la comercialización y producción de, esta, de, esta, de este alimento. Y bueno, la siembra y comercialización de chía a nivel de nuestra región pasa por, pasa por un periodo de fuerte competencia que viene arrastrándose desde hace muchos años, pese a que que producimos bastante chía como país, no logramos ser todavía uno de los primeros productores a nivel de la región. Los principales exportadores de chía en Sudamérica todavía son países como Argentina, Bolivia, Paraguay, Colombia. Eh, de hecho, en los últimos años, eh, una noticia muy interesante fue que eh, Bolivia ha empujado con mucha fuerza el desarrollo de este mercado para querer convertirse o pretender convertirse en el principal productor de chía en el mundo y sus aspiraciones son de ingresar al mercado chino y, y justamente China es uno de los países que con el pasar de los años y con todos los problemas sanitarios por los que ha pasado ha comenzado a incrementar su consumo de chía. Entonces, frente a esta noticia, creo que es importante que en Perú también evaluemos las oportunidades que tenemos en el mercado de la chía y en la industrialización de estos productos. En nuestro país, la chía es un cultivo que ha ido ganando mucho terreno, mucho mercado, tanto nacional, internacional. Somos uno de los principales exportadores hacia el mercado americano, estadounidense. Sin embargo, aún creo que hay muchísimo por explorar, por desarrollar, por innovar en este sector. Una de las oportunidades que podríamos aprovechar es de hecho la diversificación de los productos derivados de la chía. Actualmente lo comercializamos principalmente como semilla, pero se podría desarrollar otros productos como aceites, como harinas, como barras energéticas, entre otros productos más, eh, panificación, etc. Y esto puede tener de hecho mucho mejor impacto o mucho mayor impacto en el mercado internacional y también en nuestro mercado local. Además, creo yo que es importante que consideremos la industrialización de la mano siempre de una implementación de tecnologías, de maquinarias adecuadas y también de la suficiente capacitación a productores. Yo siempre voy a decir que tenemos muchas oportunidades y pocas iniciativas y creo que es preciso que si las institu no son las instituciones públicas las que eh, asumen esta responsabilidad o este desafío, sean pues las personas... Eh, que estén dispuestas a arriesgar capital privado para sacar adelante tantas chances de mercado que creo que tenemos y estamos perdiendo. Bueno, sin más, me despido deseándoles una bonita semana en el próximo episodio, a propósito de lo que acabo de comentar hace un rato eh, voy a hablar de un caso muy interesante del caso de los arándanos en Perú que es un caso muy bonito, muy inspirador lleno de muchas lecciones que podemos tomar para otros alimentos, así que los invito a estar conectados al próximo episodio saben que los episodios se estrenan cada lunes así que, que aprovechen toda la semana para, para ponerse al día y bueno, sin más, que tengan un, una excelente semana, un abrazo y pues hasta luego, For food lovers.